0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。有位教书先生嗜酒如命，每天断不了酒。这天他睡到半夜，忽然听到房子里的酒瓶子在响。可是等他点上灯看时，瓶子里的酒已经没有了。这样一连几天，他一点蛛丝马迹也没找到。弄得他一筹莫展。经过苦思冥想，他终于想出了个好办法。这天傍晚，他把瓶子里都装满酒，用盛粮食的斗把灯一照，就上床睡觉了。到了半夜，他听瓶子一响，立即把斗拿掉，屋里顿时照亮了。他发现一个人正拿着瓶子喝酒，于是他轻声地问：“你是哪里人士？”为什么深更半夜到此偷酒？那人听后哭丧着脸说：“我是鬼，生前非常喜欢喝酒，因为在阴间喝不到，就只好半夜里来偷。你放了我吧，从此我再也不敢来了。”先生听后笑着说：“啊哈,哈哈哈，原来咱们还是酒友呢。既然你也爱喝酒，那就每天来我这儿，咱俩一起痛饮，怎么样？”我一定不来了，放我走吧。哎，不必客气，天快亮了，你把这瓶酒喝了，走吧。鬼见先生诚心诚意，就把酒喝下，答应再来，向先生磕头一拜，转眼便消失了。从此，每到半夜，鬼总是准时来到，两个一起饮酒畅谈，时间一长就更熟了，偶尔还开一些玩笑。后来又结拜为异性兄弟。教书先生比鬼大两岁，为兄，鬼为弟弟。有一天夜里，鬼说：“大哥，我马上要高升了，要到天王庙里去做神，但在上任之前，我必须要找个替身。”教书先生问：“哦，你打算找谁呢？”鬼说：“我已经找好了，在六月十五那天上午。”有一个年轻的妇女抱着一个小孩走到村西头的桥上，正好小孩拉他一手时，他要下河去洗手。到那时，我要把他推下河做我的替身。先生假装没听见，默不作声。到了六月十四那天，先生对他的学生说：“明天上午咱们不上课了。”你们在村西头桥上玩，看到一个抱小孩的妇女要下河洗手时，你们一定要把她拉住，不让她下河洗手，否则她会淹死。学生们不知其中的原因，听说有人命大事，所以格外的小心。十五这天，天空分外晴朗，村西头的桥上，一群小孩在追逐嬉戏。大概十一点多钟的时候，果然来了一位抱小孩的年轻妇女。走到桥中心，小孩正好拉他一手时，他连忙把小孩往地上一放，就要下河洗手。这时，一群小孩跟他拉拉扯扯，任凭他怎样挣也挣不脱。他一气之下，抓了一把土在手上一搓，抱起小孩就走了。到了夜里，鬼对先生说：“大哥，你怎么坏我的事儿？”先生看着他，慢条斯理地说道。你把那妇女淹死，她抱着那个小孩怎么办呢？再说她这一家不就家破人亡了吗？鬼自知理亏，不吭声。过了一会儿，他忽然说道：“七月初一的上午，村东头有姑嫂二人走亲戚，由于天气炎热，他们要到池塘边洗脸。到那时，我把他们其中的一个推下水，做我的替身。”先生听了之后，还是默不作声。时光飞快，转眼到了七月初一，天一亮，先生就对他的学生如此这般的交代了一番。学生们都高高兴兴的走了。到了上午，果然有两位女子走到了堂边，热得汗流浃背，要到堂内洗脸。他们来到堂边一看，池水发黑，还散发着一股臭气。心想还不如不洗呢，于是转身就走了。原来这是老师安排的，叫孩子们在堂内追打嬉闹，把池水搅浑了。到了夜里，鬼又埋怨说：“大哥，你怎么老和我唱对台戏呀、啊？”先生不无慷慨地说：“他俩同行，若淹死了小姑，那么嫂嫂能担起这个责任吗？”若淹死了嫂嫂，小姑更担不起这个责任。况且他嫂嫂的娘家也不会罢休，这样事情不就闹大了吗？鬼听后点点头。先生接着问道：“难道你就没有别的办法了吗？”鬼说：“有是有，只是我已无亲无故，没人给我办。”先生说。你说说是什么办法？只要我能办到的，一定尽力。鬼说：“哎，其实不难，用纸扎一个人，在初一或十五烧掉就行了。”先生说：“哎呀，你怎么不早说？差点闯了大祸！这事儿包在我身上。到七月十五，我给你扎个替身烧了。你千万不要再找替身了。”鬼说：“好，如果大哥能办到，小弟没齿难忘。”说着就要给先生磕头，先生忙把他扶起来说：“不要客气，不要客气嘛。”到了七月十五这天，先生果然扎好一个纸人，穿红挂绿，远看还真像个人。先生把他点着，嘴里默念道：“灵魂上西天，灵魂上西天。”直到烧尽，才满意的回家。到了晚上，鬼就来了。鬼一进门就说：“大哥，真是谢谢你了，明天我就能上任了。”先生忙向他祝贺，随即又摆上了酒菜，真是酒逢知己千杯少。两人一直谈到鸡叫告别。临走时，两人又拜了一拜。鬼伤心地说：“此时一别，不知何时才能相见。其实我真不愿意离开大哥，可我又不能做一辈子鬼呀、啊。”大哥，今后如果有事请去天王庙找我。说罢，二人挥泪告别。一晃两年过去了，到了第三年，天气大旱，庄稼颗粒无收，老百姓到处逃荒要饭，财主更是趁火打劫，搜刮民财。因此，学生无法上课，先生也是整天揭不开锅。这天，他忽然想起天王庙里的朋友。于是他一路讨饭来到了天王庙，刚烧上了香，就听身后喊道：“大哥，你好辛苦呀！”先生忙转头，刚想说明来意，鬼就打断了他，说道：“事情我已经听说了，你先到后面吃点饭，我和你一起回家乡。”先生和他来到后院，见桌上已摆满了酒菜，也不客气，就自斟自饮起来。酒足饭饱之后，先生说道：“小弟，赶快动身吧，家乡里的人还饿着肚子呢。”鬼说：“好，我来背你，咱们立即就走。”出了庙门，鬼对先生说：“大哥，你得闭上眼睛。”先生闭上眼睛，就听耳旁风声呼呼。不大一会儿，鬼说：“大哥，睁开眼睛吧。”先生一看，已经来到了自家门前。进屋后，鬼对先生如此这般的交代了一番，先生就来到了村中喊：“乡亲们都准备好口袋，跟我到财主家抢粮去呀、啊！”一连喊了好几遍，大多数人都不敢去，只有一部分胆大的拿着口袋跟在先生后面。他们认为不抢也是饿死，干脆豁出去了。先生领着这部分人来到了财主家，财主听说要抢他家的粮食，就指使打手拿着木棍守在门前，个个张牙舞爪。先生走上前去，打手们举棍刚要打，先生说：“定。”指一个“定”字，拿下打手，连财主立即站在原地动弹不得。先生临近仓前，指着锁说：“开。”锁便自动的打开了。先生连忙招呼乡亲们过来装粮食，有些看着打手们举着木棒，有些害怕。先生说：“快过来，他们动不了了。”于是他们一拥而入，个个把口袋装得满满的。打手和财主们看着干瞪眼儿，就是不能动。一些胆小的看到人家抢了没事也拿着布袋来抢。一时间，整个大院儿像赶集一样热闹。家家抢到了粮食，足够度过这一年。最后，先生看看抢粮的都走了，就对打手和财主们说：“对不起了，你们进屋吧。”刚说完，打手们又能动弹了。他们立即举棒，又要打先生。先生说道：“再定。”果然，打手们又不能动了。先生接着说道：“你们今后若敢再欺负人，抢占乡里的财产，”我就让你们站一辈子。好了，回屋吧。说完，先生扬长而去。这回打手们不敢轻举妄动了，只好眼睁睁地看着先生离去。回到家，先生衷心感谢鬼的暗中相助。二人又叙了叙旧，鬼就起身告辞了。先生尽力挽留，鬼说：“大哥不知，我还要到别的地方去。”那里也有受苦的百姓。先生听后觉得不好强留，二人又再一次挥泪告别。自从乡亲们有了粮食，学生们又回到了学堂。财主和打手们知道先生会法术，所以再也不敢在乡里横行霸道、鱼肉百姓了。